0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Arten der GOA, beziehungsweise gebe ich euch für jede Art der GOA ein Beispiel, damit ihr so einen Überblick bekommt und so ein Gefühl bekommt, wo welcher Sachverhalt in welche GOA einzuordnen ist und auf die einzelnen Arten der GOA gehen wir dann in gesonderten Videos nochmal dediziert ein. Gucken wir uns das an. Wir haben ganz oben natürlich die Arten der GOA Und einmal haben wir die echte Geschäftsführung ohne Auftrag und einmal die unechte Geschäftsführung ohne Auftrag. Wie unterscheidet man die beiden? Man guckt nach dem Fremdgeschäftsführungswillen. Wenn der Fremdgeschäftsführungswille zu bejahen ist, dann liegt eben eine echte GOA vor. Und wenn der Fremdgeschäftsführungswille nicht vorliegt, dann liegt eine unechte GOA vor. Was ist der Fremdgeschäftsführungswille? Was muss man da prüfen in der Klausur? Man hat zwei Schritte, die man berücksichtigen muss. Einmal muss man im Bewusstsein sein, dass es sich um ein fremdes Geschäft handelt. Und der wesentlichere Punkt ist, man muss für eine andere Person handeln. Das sind die beiden Punkte, aber dazu gehe ich natürlich auch in den nächsten Videos nochmal genauer ein. Also Fremdgeschäftsführungswille, ich weiß, dass ich für einen anderen handle und ich handle für einen anderen. Okay, echte GOA, da gucken wir jetzt weiter auf der linken Seite. Die unterscheidet sich in die berechtigte GOA und die unberechtigte GOA. So, und wie wird jetzt die berechtigte von der unberechtigten GOA unterschieden? Indem man auf die Interessen und den Willen des Geschäftsherrn guckt. Wenn das eben interessens- und willensgerecht war, dann liegt eine berechtigte GOA vor und wenn nicht, dann eine unberechtigte. Also wenn der Geschäftsherr, also für den man handelt, das gut findet und so jetzt pauschal mal so gesagt, er findet das gut und er möchte auch, dass man äh, ja, das eben so macht, wie man es gemacht hat, dann liegt eine berechtigte GOA vor und wenn nicht, dann eine unberechtigte GOA. Hier sehen wir einmal die Rechtsfolgen und ich möchte gar nicht da so ganz genau darauf eingehen, aber wir sehen schon, dass bei der unberechtigten GOA der Geschäftsherr gegen den Geschäftsführer deutlich mehr und auch stärkere Ansprüche hat. Also der Geschäftsherr ist ja den, ist ja der, die Person, für die gehandelt wird und der Geschäftsführer ist die Person, die handelt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil bei der unberechtigten GOA hat sich der Geschäftsführer ja, ähm, aufgesprungen und hat gesagt, hey, ich helfe dir, ich äh, möchte dir unbedingt helfen und in deine Angelegenheiten mich einmischen. Und der Geschäftsherr, der wollte das ja bei der unberechtigten GOA gar nicht. Und dementsprechend ist der Geschäftsherr hier deutlich schützenswürdiger und hat auch dann mehr Ansprüche gegen den Geschäftsführer. Auf der anderen Seite bei der berechtigten GOA, da wollte der Geschäftsherr natürlich, dass der Geschäftsführer für ihn handelt. Es war natürlich in seinem Interesse und in seinem Willen, sonst wären wir nicht bei der berechtigten GOA. Und da hat dann der Geschäftsherr deutlich weniger Ansprüche gegen den Geschäftsführer und der Geschäftsführer hat natürlich auch deutlich stärkere Ansprüche gegen den Geschäftsherrn. Okay, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf weiter ein, sondern wir gucken uns die unnächte goa an. Und die unnächte goa unterscheidet sich einmal in die irrtümliche Eigengeschäftsführung und die Geschäftsanmaßung. Wie unterscheidet man jetzt die beiden? Da guckt man auf die Kenntnis über die Fremdheit. Das ist nämlich eben dieser erste Punkt, den ich gerade beim Fremdgeschäftsführungswillen genannt habe. Hat die Person, die für eine andere Person handelt hatte sie Kenntnis darüber, dass es sich um ein fremdes Geschäft handelt. Das ist der Punkt jetzt bei der unechten GOA. Und wenn sie positive Kenntnis gehabt hat über die Fremdheit, dann ist es eine Geschäftsanmaßung. Und wenn sie keine positive Kenntnis über die Fremdheit gehabt hat, dann ist es eine irrtümliche Eigengeschäftsführung. Wir gucken uns das einmal beim Gesetzeswortlaut an. Das führt da ziemlich deutlich, finde ich. Die Vorschriften der 677 bis 686, also die der GOA, finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei. Also in der Meinung besorgt, also hier wusste der es nicht positiv. Er wusste es nicht konkret, hier ist es ein fremdes Geschäft. Und bei Absatz 2 behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er positiv weiß, dass er nicht dazu berechtigt ist. So kann der Geschäftsherr, die sich aus den 677 und so weiter ergebenden Ansprüche geltend machen. Macht er sie geltend, so ist er dem Geschäftsführer nach 684 Satz 1 verpflichtet. Die Rechtsfolgen interessieren uns jetzt in diesem Video noch nicht so wirklich. Aber die Unterscheidung zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ist eben, bei Absatz 2 weiß die Person, die für einen anderen handelt, dass sie für einen anderen handelt. Bei Absatz 1 weiß sie das nicht. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Und Das sind jetzt eben noch die Rechtsfolgen, aber die lassen sich gut auch aus dem Gesetz ablesen. Gucken wir uns jetzt Beispiele an. Der Jurastudent J verabredet sich mit seiner Freundin F, um einen Horrorfilm auf seinem neuen Fernseher mit modernster Soundtechnik zu gucken. Die F kommt vorbei und der Film wird gestartet. Währenddessen liegt der 55-jährige Nachbar N in seinem Sessel und liest gemütlich die Zeitung. Plötzlich hört er einen lauten Schrei aus der Wohnung des J. Er eilt auf seinem Sessel und tritt die Tür ein und sieht, wie die F auf dem Boden liegenden J schlägt, und liegenden und blutenden J schlägt. N reißt die F von J weg und ruft einen Krankenwagen. Dabei wird seine Jeans irreparabel durch das Blut zerstört. Okay. Gucken wir uns das nochmal an. Wir haben Fremdgeschäftsführungswillen. Liegt dieser vor? Er hat ja, der N hat für eine andere Person, nämlich den J, gehandelt. Also liegt der Fremdgeschäftsführungswille vor. Wir sind auf der linken Seite, bei der echten GOA. Und jetzt müssen wir uns fragen, war es auch interessens- und willensgerecht? Und natürlich wollte der J, dass der N ihm jetzt hier hilft, weil der liegt ja blutend äh, auf dem Boden, ja, es ist nicht so schön. Also der N hat für den J gehandelt, das war der Fremdgeschäftsführungswille und das Handeln des N war auch im Willen und im Interesse des J. Dementsprechend wären wir jetzt hier bei der berechtigten GOA. Gucken wir uns den zweiten Fall an. Der Jurastudent J verabredigt sich mit seiner Freundin, um einen Horrorfilm auf seinem neuen Fernseher mit modernster Soundtechnik zu gucken. Die F kommt vorbei und der Film wird gestartet. Währenddessen liegt der 55-jährige Nachbar N in seinem Sessel und liest gemütlich die Zeitung. So, jetzt aber. Plötzlich hört er einen lauten Schrei aus der Wohnung des J. Er eilt aus seinem Sessel und tritt die Tür ein, um den J vor einem vermeintlichen Angriff zu beschützen. Nachdem er die Tür eingebrochen hat, bemerkt er die Popcorn-Essenden J und die F, die ihren Horrorfilm schauen. Bei dem Schrei handelt es sich lediglich um einen Schrei aus dem Horrorfilm, was der N auch hätte erkennen müssen. Hier, gucken wir uns das nochmal an, hat er für eine andere Person gehandelt, der N, der Nachbar? Ja, er wollte ja dem J hier helfen, also wären wir auf der linken Seite. War das nun hier aber interessens- und willensgerecht? Wollte der der J, dass der N ihm jetzt hier hilft, seine Tür einbricht und schnell zur Hilfe kommt? Nein, weil es lag ja gar keine Problemsituation vor. Dementsprechend hat der N für J gehandelt, also Fremdgeschäftsführungswille plus, aber es war nicht im Interesse und im Willen des J. Dementsprechend liegt eine unberechtigte GOA vor. Perfekt. Gucken wir uns jetzt die rechte Seite an. Also die unechte GOA. Und die, finde ich, kann man sehr gut am Gesetz einfach ablesen. Gucken wir uns das Gesetz an. Die Vorschriften der 677 bis 686 finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei. Und dann behandelt jemand ein fremdes Geschäft als sein eigenes, obwohl er weiß, dass er nicht dazu berechtigt ist. So kann er den Geschäftsherr ein paar Ansprüche gegen den gelten machen. Okay. Also, gucken wir uns jetzt das Beispiel an. X war mal wieder auf einer Party. Er hat sich komplett besoffen. Heute hat er wohl einen neuen Rekord aufgestellt. Er taumelt nach Hause und denkt sich, bevor er schlafen geht, mäht er noch einmal lieber seinen Rasen. Also mäht er den Rasen und am nächsten Morgen wacht er eben auch und bemerkt, dass der Rasen gar nicht sein Rasen war, sondern der des Nachbarn N. Also, er hat nicht seinen Rasen gemäht, sondern den Rasen des Nachbarn. Hier gucken wir uns nochmal die Vorschriften an. Die Vorschriften finden keine Anwendung, wenn jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt, dass es sein eigenes sei. Und das ist ja hier einschlägig, weil er wusste nicht positiv, dass es sich eben nicht um seinen Rasen handelt, sondern um den Rasen des Nachbarn N. Dementsprechend, weil er es nicht wusste, hier liegt 687 Absatz 1 vor, und die GOA-Vorschriften äh, finden keine Anwendung. Gucken wir uns ein nächstes Beispiel an. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen. Mein Auto wurde gestohlen. Jetzt wird das Auto von X an Y verkauft. Y weiß nichts von dem Diebstahl. Y denkt, sein neues Auto könnte jetzt eine Lachierung gebrauchen und macht eben diese Aufwendung. Zwei Monate später stellt sich heraus, dass Y gar nicht Eigentümer ist, sondern ich weil eben das Auto abhanden gekommen ist. 935, also konnte der Y auch kein Eigentum erwerben. Jetzt stellt sich die Frage, liegt hier 687 Absatz 1 oder 687 Absatz 2 vor? Weil, wir können ja nochmal eben hier gucken, Fremdgeschäftsführungswille, wollte der Y hier für einen anderen handeln? Nein, er ging ja davon aus, also Fremdgeschäftsführungswille, er wollte für einen anderen handeln, fragen wir uns, Und sagen, nein, weil er dachte, ja, es wäre sein Auto. Dementsprechend sind wir auf der rechten Seite. Dementsprechend müssten wir uns dann fragen, liegt die Geschäftsanmaßung vor oder die irrtümliche Eigengeschäftsführung? Y gegen mich aus GOA. Und der Y dachte, er besorgt ein eigenes Geschäft. Das Z muss natürlich ein Y sein. Sorry. Y dachte, er besorgt ein eigenes Geschäft. Dabei war es immer mein Auto, weil das Eigentum ging ja nicht über. Dementsprechend liegt hier auch eine irrtümliche Eigengeschäftsbesorgung vor. Kommen wir zum letzten Beispiel. Mein Auto wurde von X gestohlen. Jetzt wird das Auto von X an Y für 50.000 Euro verkauft. X behält den Erlös für sich. Habe ich jetzt gegen den X einen Anspruch aus der GOA? Gucken wir uns das an. Hatte der X einen Fremdgeschäftsführungswillen? Wollte der für einen anderen handeln? Nein, der wollte den Erlös für sich behalten. Und jetzt müssten wir uns fragen, wusste der X, dass es sich jetzt hier um ein fremdes Geschäft handelt oder wusste er es nicht? Und er hat ja eben mein Auto gestohlen, also er wusste klar, dass es nicht sein Auto ist. Dementsprechend wusste er positiv, dass es sich hier um ein fremdes Geschäft handelt und es liegt eine Geschäftsanmaßung vor. X wusste, dass es sich um ein fremdes Geschäft handelt und wollte den Erlös für sich behalten. Er hat sich das Geschäft angemaßt. Er hat nicht für einen anderen gehandelt. Daher liegt hier 687 Absatz 2 vor. Perfekt. Also das waren ein paar Beispiele. Dazu einmal der Autodiebstahl, dann ähm, der Autodiebstahl in einer anderen Variante und die Party und eben die zwei Fälle mit dem Nachbarn, wo bei dem einen Fall der Nachbar einbricht oder die Tür durchbricht und dem anderen hilft, weil es in seinem Interesse war und auch in seinem Willen, das wäre die berechtigte GOA und der Nachbar, wo er eben ähm, die Tür durchbricht und dann sieht, das war einfach nur der Horrorfilm, die Soundtechnik war so gut, dass ähm, er den Schrei von dem Film für einen Schrei von dem J ähm, gehalten hat. Dementsprechend war dann da die GOA nicht im Interesse und im Willen des J und es lag eine unberechtigte GOA vor. Wir gucken uns die Vorschriften nochmal genauer an in, nächsten Video, in den nächsten Videos. Und wie immer könnt ihr dann die Kommentare unten da lassen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.